0: Eine junge Frau gleitet über das Eis. In ihrem weißen Wettkampfkleid wirkt sie wie die pure Eleganz. Aber sie verzichtet diesmal auf große Sprünge oder schwierige Figuren. Sie will sich nämlich auf keinen Fall verletzen. Es ist schließlich nur das Warnfahren für die United States Figure Skating Championship in der Kobo Arena von Detroit. Es ist der 6. Januar 1994. Die junge Frau heißt Nancy Kerrigan. Zwei Tage später will sie bei den US-Meisterschaften starten und sich das Ticket für die Olympischen Spiele in Lillehammer sichern. Dort gilt Kerrigan als hoffnungsvolle Medaillenkandidatin, genauso wie ihre schärfste Konkurrentin, Tonja Harding. Auch deshalb fährt Kerrigan am 6. Januar mit angezogener Handbremse. Bitte nur nicht verletzen, kein Risiko. Das große Ziel, olympisches Edelmetall auf keinen Fall gefährden. Sanfte klassische Musik begleitet sie auf den letzten Trainingsmetern. Dann wechselt die Musik, Kerrigan gleitet zum Ausgang und steigt aus der Bahn. Routinemäßig steckt sie ihren roten Kufenschutz über die Schlittschuhe und geht mit einer Wasserflasche und ihrem Trainingsanzug unterm Arm in Richtung Umkleide. Noch schnell durch den blauen Vorhang in Richtung Katakomben der Arena. Als sie durch den Vorhang verschwindet, nimmt ein bulliger Mann sofort die Verfolgung auf. Er erwischt sie direkt hinter dem Vorhang von hinten, fährt einen Stock aus und schlägt auf das rechte Bein von Nancy Kerrigan ein. Ein Schlag mit voller Wucht. Nancy Kerrigan bricht sofort zusammen. Der Angreifer ergreift die Flucht, steht aber vor einer verschlossenen Tür auf dem Weg aus der Halle. Er zertrümmert die Glasscheibe der Tür und rennt hinaus. Auf der Straße sucht der Angreifer das Fluchtauto. Doch sein Komplize ist nicht zu sehen. Er wartet nicht an der vereinbarten Stelle. Gute 100 Meter entfernt entdeckt er dann doch das Auto. Er legt einen Sprint zum Auto hin, steigt ein und die beiden Männer rauschen davon. Nancy Kerrigan bleibt auf dem Boden liegend zurück. Sie schreit vor Schmerzen, sofort allen Sanitäter zu Hilfe. Tränen liegt Kerrigan da und kann überhaupt nicht verstehen, was da gerade passiert. So wie schon bald auch der Rest der Welt. Und damit herzlich willkommen zur dritten Folge von Playing Dirty – Sport und Verbrechen. Jede Woche beleuchten Daniel Mücksch und ich Lena Kassel einen Fall, bei dem die glitzernde, faszinierende Welt des Sports auf die Welt des Verbrechens trifft. Dabei führe ich euch durch die Fälle, erläutere den Tathergang, den Prozess oder den Hintergrund. Daniel hat die Recherche gemacht, Interviews geführt und war teilweise vor Ort oder hat Beteiligte getroffen. Er gibt uns die wahren Hintergrundinfos und plaudert ein bisschen aus dem Nähkästchen. Und bisher, Daniel, hattest du zu jedem Fall auch eine passende Anekdote parat, ne?
1: Ja, exakt. Von Oskar Pistorius und dem Morddrama um seine Freundin Riva Steenkamp in unserem ersten Fall zu dem Familien- und Krankheitsdrama von Rudi Assauer, einer Schalker-Legende, einer Fußballlegende. Nun also unser erster Fall in den USA. Und ich als großer Freund des US-Sports freue mich wirklich sehr auf diese Folge.
0: Es steht ein Sport im Fokus, der hierzulande auch beliebt ist, aber nicht annähernd so im Rampenlicht steht wie in den USA. Eiskunstlauf. Heute geht es um Nancy Kerrigan und Tonja Harding. Zwei Frauen, die sich in erbitterter Konkurrenz auf dem Eis gegenüberstehen. Bis eines Tages eine der beiden Opfer einer Attacke mit einem Schlagstock wird. Was wir hier hören, sind die Schreie von Nancy Kerrigan. Die Schreie, die wir ganz am Anfang schon gehört haben. Von jenem 6. Januar 1994 in Detroit. Eine Kamera fängt den unvorstellbaren Angriff auf Nancy Kerrigan ein. Wobei, genauer gesagt, die Sekunden davor und die Sekunden danach. Der Angreifer wartet nämlich genau so lange, bis der Kameramann von Kerrigan wegschwenkt. Dann nimmt er die Verfolgung auf und als die Schreie von Kerrigan zu hören sind, schaltet der Kameramann wieder auf Record und zeichnet eine verzweifelt, weinende, von Schmerzen gezeichnete Nancy Kerrigan auf. Es sind diese Schreie, die einem auch fast 30 Jahre später noch einen Schauer über den Rücken jagen. Wie konnte es so weit kommen? Wer steckt dahinter? Ziemlich schnell rückt ihre Konkurrentin Tonja Harding in den Fokus der Ermittler. Sie ist ebenfalls bei den Meisterschaften vor Ort, macht einige seltsame Äußerungen und das Drama nimmt seinen Lauf. Doch bevor wir den sportlichen Wettbewerb der beiden Frauen und das Verbrechen im Detail betrachten, Tonja Harding und Nancy Kerrigan. Was schießt dir da in den Kopf, Daniel? Es würde mich jetzt schon überraschen, wenn du journalistisch 1994 schon mit dem Fall zu tun hattest.
1: Ja, das würde dich zu Recht überraschen, denn ich bin Jahrgang 1980, war damals 13 Jahre alt und meine Helden waren da eher Boris Becker und Anthony Iboa von der Frankfurter Eintracht. Aber jetzt gerade auch in der Recherche ist der Fall für mich eben auch ein Statement für den Stellenwert von Eiskunstlauf in Deutschland im Vergleich zu den USA. Also schon damals konnte man sehen, wie groß der Fall, wie groß das Eiskunstlaufen in den USA wirklich ist.
0: Total und dazu kommen wir später auf jeden Fall auch noch. Zuerst müssen wir, glaube ich, aber erst einmal die Hauptpersonen vorstellen und da legen wir gleich mal direkt mit Tonja Harding los. Ihre Herkunft, ihre Familie zu beschreiben, ist vermeintlich leicht, auf der anderen Seite aber auch unglaublich schwer, weil man schnell in Stereotype-Beschreibungen verfällt. In Deutschland genauso wie in den USA. Tonja Harding wird 1970 geboren, in Portland, Oregon, dem Nordwesten der USA. Es sind prekäre Verhältnisse, in die sie hineinwächst. Ihr Vater Albert ist selten da, reist umher, um wenigstens etwas Geld für sich und seine Familie zu verdienen. Tonjas Mutter Levona trinkt sehr viel und scheut sich auch nicht, ihrer Tochter Tonja, ihr fünftes Kind, von Kindestagen immer wieder mitzuteilen, dass sie eigentlich lieber einen Jungen gehabt hätte. Die Familie lebt in einem Trailer, einer Art Wohnwagen. Da kommen wir auch schon zu den Stereotypen. In den USA spricht man von White Trash oder Trailerpark Trash und meint damit eine weiße, arme, bildungsferne Unterschicht, die in diesen Trailerparks wohnt. Tonja ist eindeutig ein Papakind, aber oft auch unglücklich, wenn Papa eben nicht da ist. Schon als kleines Kind fasziniert sie das Eiskunstlaufen. In jeder größeren Mall steht, besonders zur Weihnachtszeit, eine Eisbahn. Kinder sollen sich hier austoben, während ihre Eltern hoffentlich jede Menge Geld in den Shops ausgeben. Mit dreieinhalb Jahren steht sie das erste Mal auf dem Eis. Sie merkt sofort, dass das ihre Welt, ihr Glück, ihre Berufung ist, wie sie hier in einem ihrer ersten Interviews beschreibt. Das Interview ist aus dem Jahr 1986 und ein Gefallen für einen Freund, der als Filmstudent eine Doku über sie dreht.
2: First time I got on the ice. Das erste Mal aufs Eis durfte ich, als meine Eltern und ich im Shoppingcenter einkaufen waren. Ich sagte, Mom, ich will das machen. Sie sagte, okay. Und so zog ich die Schlittschuhe an und das war's.
0: Das Eis will sie von diesem Moment an nicht mehr verlassen. Ihre erste Trainerin ist Diane Wallinson. Sie will Tonja zunächst nicht in ihre Trainingsgruppe aufnehmen, weil sie noch zu jung ist. Als sie aber sieht, wie gut und natürlich dieses kleine Mädchen läuft, macht sie eine Ausnahme. Prompt feiert sie Mitte der 80er die ersten Erfolge und tritt nicht mehr nur in Oregon, sondern auf der nationalen US-Bühne an. Die Familie bleibt trotzdem Außenseiter in dem Sport. Sie gehört nie zum Kern der Eiskunstlauf-Elite. Familie Harding ist so etwas wie der schlechterzogene Partygast bei einem elitären Dinner. Symbolisch steht dafür, dass ihre Mutter während des Trainings und auch während der Wettkämpfe ständig raucht. Das ist damals zwar in Gebäuden noch erlaubt, aber in diesen Kreisen dennoch verpönt. Vor allem finanziell liegen aber Welten zwischen Tonjas Familie und den Familien ihrer Konkurrentinnen. Das sieht man schon daran, dass sich Tonja nicht ähnlich schicke Kostüme wie ihre Konkurrentinnen leisten kann. Tonjas Mutter muss die Kostüme alle selber nähen, was den KampfrichterInnen natürlich auffällt. Tonja glaubt, dass das auch immer negativ bei ihren Punktebewertungen zum Tragen kommt. Dazu passt auch die Anekdote, dass Tonja Fotos für ihre Eiskunstlaufakten beim US-Verband braucht. Ihre Eltern können sich jedoch kein teures Shooting in einem Fotostudio leisten. Als ein Fotograf in ihre Schule kommt, um die Schüler und Schülerinnen zu fotografieren, schickt ihre Mutter Levona Tonja kurzerhand in einem Eiskunstlaufkostüm in die Schule, um auf diesem Weg an die gewünschten Fotos für den Verband zu kommen. Anekdoten, die heute fast lustig klingen und zum Beispiel in dem Film »I, Tonya auch sehr amüsant rüberkommen. Aber wie lustig war es wirklich, Daniel?
1: Also die Recherche, muss ich wirklich sagen, war alles andere als lustig. Da geht es wirklich um wirklich Missbrauchsvorwürfe gegen ihren Halbbruder Chris oder auch gegen ihre Mutter, von denen sie auch immer wieder in Interviews spricht. Der Vater, der die meiste Zeit weg ist, ist auch immer wieder ein Thema, das sie immer wieder von sich aus auch anführt. Also trotz ihrer sportlichen Erfolge, ihrer Eiskunstlaufkarriere, die Kindheit, die sie erlebt, die ist wirklich knüppelhart.
0: Sie verlässt 1985 die Schule. Und der Sport nimmt eine immer zentralere Rolle in ihrem Leben ein. Schnell gibt es kaum noch etwas anderes. Das Verhältnis zu ihrer Mutter wird aber nicht besser, wie sie in dem frühen Interview für den Studienfreund verrät. Auch dass sie von ihrer Mutter geschlagen wird, gibt sie ganz offen zu.
2: Mein Verhältnis zu meiner Mutter ist wirklich schlecht. Sie ist keine gute Mutter. Sie haut und schlägt mich. Und wenn sie etwas falsch macht, lässt sie es an mir aus. Mich anschreien oder was an mir auslassen, ist eigentlich alles, was sie macht.
0: Auf dem Eis hingegen kann sie solche Probleme aber immer wieder für ein paar Minuten vergessen. Offenbar ist es wirklich so, dass für Tonja das Eis der perfekte Zufluchtsort vor ihrem Zuhause, ihrem zerrütteten Leben ist.
2: Wenn ich Eis laufe und mein Bestes gebe, wird man sich an mich erinnern. Ich glaube, wenn alle ihr Bestes geben, ist mein Bestes besser. <lacht>
0: Als Eiskunstläuferin erhält sie die Selbstbestätigung und das Selbstbewusstsein, das sie sonst nirgendwo erfährt. Mit 14 tritt sie beim Nachwuchsevent US Olympic Festival auf und sorgt dort für Furore.
3: Das Publikum liebt sie auf jeden Fall. Sie ist erst 14 Jahre alt.
0: Als Teenager lernt sie auch ihren ersten Freund kennen. Jeff Jaluli. Natürlich auch auf der Eisbahn. Die beiden werden ein Paar. Obwohl Jeff von Beginn an ihr gegenüber gewalttätig ist. Aber wenn man ein Leben lang Gewalt als normalen Bestandteil von Beziehungen erlebt hat, wird das wahrscheinlich irgendwann normal. Sportlich mischt Tonja schon bald nicht mehr nur die Jugendwettbewerber auf, sondern geht bei den Damen an den Start. Und auch privat wird sie schnell erwachsen. 1990 heiratet sie Jeff, mit 19 Jahren. Die Beziehung bleibt auch als Ehe explosiv. Man kann nicht miteinander, aber irgendwie auch nicht ohne einander. Zum sportlichen Urknall kommt es 1991. Da gelingt Tonja Harding
3: Historisches. Sie stammt aus Portland, Oregon und wurde siebte bei den Nationals letztes Jahr. Und sie ist eine extrem starke Eiskunstläuferin. Sie ist klein und zierlich. Sie erinnert ein bisschen an Liz Manley aus Kanada oder auch an Janet Lynn aus den USA. Große Leistung, hohe Geschwindigkeit und großes sportliches Können. Und die Frage ist, ob sie nach drei Figuren einen dreifachen Achsel macht. Jetzt erst einen dreifachen Lutz. Und jetzt die Frage, ob sie die erste Amerikanerin wird, die einen dreifachen Achsel versucht und schafft. Wir werden gleich wissen, ob sie es versucht oder nicht. Oh, ist das nicht großartig. Das erste Mal, dass eine Amerikanerin Nomidori Ito hat bisher einen dreifachen geschafft in einem Wettbewerb. Oh, wie toll, wie großartig. Nun ja, sie hat gerade Geschichte geschrieben und das Programm geht noch ganze drei Minuten. Tonja Harding. Was hier auch die Kommentatoren in
0: Minneapolis so mitreißt, sie springt als erste Amerikanerin und als erst zweite Frau überhaupt den dreifachen Axel. Und steht ihm. Als sie auf dem Eis landet, kann sie schon während ihrer Darbietung ihre Freude nicht zurückhalten und bald beide Fäuste im Wissen. Hier ist mir etwas ganz Besonderes gelungen. Damit wird sie US-Meisterin. Über Nacht wird sie ein nationaler Star, wird gebucht für die in den USA sehr beliebten Shows wie Holiday on Ice. Im gleichen Jahr wird Tonja in München Vize-Weltmeisterin. Sie ist auf dem Höhepunkt ihres sportlichen Schaffens. In diesem Jahr steht sie in zahlreichen Wettbewerben den dreifachen Axel. Auf Dauer kann sie dieses Niveau aber nicht halten. So steht sie den dreifachen Axel in keinem einzigen Wettbewerb mehr. Und auch die Konkurrenz schläft nicht. Bei den Olympischen Spielen 1992 in Albertville verpasst Tonja als Vierte knapp eine Medaille. Im Gegensatz zu einer Landsfrau und Konkurrentin, die Bronze gewinnt und sich allmählich sportlich vor Tonja Harding schiebt. Ihr Name? Nancy Kerrigan. Optisch wirkt Nancy mit ihrer braunen Lockenmähne und ihrem einnehmenden Lachen völlig anders als die etwas boschikose Tonja. Sonst haben sie aber schon einiges gemeinsam. Auch Nancy stammt aus sehr einfachen Verhältnissen. Sie ist ein Jahr älter als Tonja Harding. Stammt genau von der anderen Seite der USA, aus Massachusetts. Daher trifft sie auf Tonja auch nur bei nationalen Wettkämpfen. Sie nimmt die Rolle des American Sweetheart ein, dem netten Mädchen von nebenan. Sie ist die Eleganz auf Kufen mit grazilen Gesten und Kostümen, die ihr die Designerin und Ex-Eisläuferin Vera Wang gratis schneidert. Während Tonja mit ihrer Athletik vor allem ihrer Sprungkraft überzeugt. Weil das internationale Olympische Komitee den Rhythmus der Winterspiele umstellt, müssen Nancy und Tonja nach 1992 nicht wie üblich vier Jahre warten, um wieder bei den Olympischen Spielen anzutreten, sondern nur zwei. Schon 1994 finden die nächsten Spiele im norwegischen Lillehammer statt. Für Tonja die Chance auf ihren großen Traum. Eine olympische Medaille. Nun muss aber alles passen. Aber ein Hindernis wird immer größer. Die Eisprinzessin der Herzen ist längst Nancy Kerrigan, die ihr bereits bei den Olympischen Spielen 1992 eine Medaille geklaut hat. Stand Tonya Harding bisher wegen ihrer spektakulären Sprünge im Mittelpunkt, drängt nun Nancy Kerrigan nicht nur sportlich immer mehr ins Scheinwerferlicht. Auch die Sponsoren schmücken sich mit dem Glanz von Nancy Kerrigan. Sie wird zur Werbeikone. So nimmt sie beispielsweise Sportartikelhersteller Reebok unter Vertrag. Voice. Es gibt diese Stimme.
3: Ich kenne sie gut. Es ist die Stimme des Zweifels, die sich einschleicht und dich nicht loslässt. Wenn ich eins gelernt habe übers Stärker werden, übers Ehrgeiziger werden, dann dass du nur einer Stimme zuhören kannst.
0: Die, die sagt: los, geh raus. Für Tonja Harding bleibt nicht mehr viel übrig. Sie muss zeitweise sogar in einem Burgerladen arbeiten, um sich finanziell über Wasser zu halten. Es macht sich Panik in ihrem Umfeld breit. Ist neben Nancy Kerrigan noch Platz für eine weitere Eiskunstlauf-Ikone? In diesem angespannten Verhältnis wird auch die Ehe zwischen Tonja und Jeff immer explosiver. Tonja trainiert oft sehr spät am Abend, dann ist sie allein und die Kolleginnen sehen die vielen blauen Flecken nicht. Es gibt Polizeieinsätze. Ein Angriff von Jeff mit einer Pistole gegen Tonja. Offiziell sind die beiden seit 1993 geschieden. Aber Jeff manipuliert Tonja jedes Mal wieder und sie kehrt jedes Mal zu ihm zurück. Die Olympischen Spiele 1994 in Lillehammer rücken immer näher. Sportlich läuft es nicht mehr bei Tonja. Es sieht nicht so aus, als könne sie dort eine große Rolle spielen. Kann sie sich überhaupt qualifizieren? Dafür müsste sie bei den US-Meisterschaften in Detroit überzeugen. Nur die Siegerin und die Zweitplatzierte dürfen automatisch zu Olympia nach Norwegen fliegen und um Medaillen kämpfen. Nancy Kerrigan hat sportlich, aber weiter die Nase vorn. Bei den letzten US-Meisterschaften wurde Tonja sogar nur vierte. Mit diesem Ergebnis müsste sie zu Hause bleiben. Doch dann kommt, wie wir wissen, alles ganz anders. sind die Schreie von Nancy Kerrigan, die wir schon am Anfang gehört haben. Die Sekunden nach der Attacke auf Nancy mit dem Teleskopschlagstock. Wie schwer Nancy Kerrigan verletzt ist und wie lange sie ausfällt, lässt sich da noch nicht absehen. Bei den US-Meisterschaften danach gewinnt jedenfalls Tonja Harding souverän und sichert sich das Ticket für die Olympischen Spiele. Das wird aber zur Nebensache. Der Anschlag auf Nancy Kerrigan bleibt das Thema. Die Bundespolizei-FBI übernimmt die Ermittlungen. Und auch Tonja Harding wird vernommen. Einmal noch direkt in Detroit und einmal bei ihrer Rückkehr nach Portland.
2: Ja, ich habe mit Ihnen geredet. Ich meine, warum auch nicht? Ich habe nichts zu verbergen.
3: Genau. Also Sie haben mit Ihnen oh, ja. gesprochen und Sie haben ein gutes Gefühl?
2: Oh ja, ich meine, warum sollten Sie auch nicht mit mir reden? Sie haben mit allen geredet und Sie ermitteln gründlich und versuchen, den Mann zu finden, der das getan hat.
0: Es wird allerdings ziemlich schnell klar, dass die Befragung Hardings keine reine Routine ist, wie Tonja hier herunterspielt. Tonja und ihr Umfeld rücken stattdessen schnell in den Fokus der Ermittler. Journalisten wundern sich, dass Tonja direkt nach der Attacke in Detroit von einer langen Pause für Nancy spricht. Wie kann sie automatisch von einer so langen Pause ausgehen? Aber es wird auch sehr schnell sehr viel konkreter. Auslöser dafür ist ein anonymer Anruf bei der Polizei – der Bodyguard von Tonja, Sean Eckert, hat in einem Gespräch mit einer Bekannten über das von ihm geplante Attentat auf Kerrigan erzählt. Diese Bekannte will das aber nicht für sich behalten und meldet sich bei der Polizei. Nun wird das komplette Umfeld von Harding bis ins letzte Detail durchleuchtet. Zwei Männer geraten sofort in den Fokus. Jeff Giluli und der besagte Bodyguard Sean Eckert. Die Ermittler können den Tathergang anhand von Kreditkartenabrechnungen nachvollziehen. In einem Restaurant finden sie zudem Zeichnungen, auf denen die Tat skizziert wurde. Eckhart knickt bei der Befragung als Erster ein. Er nennt die Namen der weiteren an dem Attentat Beteiligten. Der Schläger Shane Stand und dessen Onkel Derek Smith. Gemeinsam hat das Quartett das Attentat auf Kerrigan geplant. Alle vier Männer werden im Januar 1994 kurz nach dem Attentat auf Nancy Kerrigan festgenommen. Bei den Vernehmungen erzählen sie, dass das Attentat schon früher hätte stattfinden sollen. Eigentlich bei Nancy zu Hause in Massachusetts. Dort seien Shane Stand und Derek Smith aber nur umhergehört und hätten das potenzielle Opfer nirgendwo angetroffen. Erst in Detroit hätte man die Spur von Kerrigan erfolgreich aufgenommen. Und sie berichten auch, dass man ebenfalls darüber diskutiert habe, Nancy Kerrigan zu töten oder ihr die Achillessehne durchzuschneiden. Dass man sich dann aber nur darauf geeinigt hätte, ihr Sprungbein mit Schlägen zu verletzen. Ganz automatisch steht jetzt die Frage im Raum. Was wusste Tonja Harding von den Plänen des Quartetts? Wie involviert war sie? Auf einer Pressekonferenz weist Harding nach den Festnahmen ihrer Begleiter jegliches Wissen über die Pläne von sich.
2: Ich wusste nichts von dem geplanten Anschlag auf Nancy Kerrigan. However, ich bin allerdings verantwortlich dafür, dass ich Dinge, die ich erfahren habe, als ich von den US-Meisterschaften nach Hause kam,
0: nicht gemeldet habe. Die Erklärung, die wir gerade gehört haben, gibt sie nur wenige Wochen vor den Olympischen Spielen ab. Und die Ermittler können Tonja zu diesem Zeitpunkt keine direkte Beteiligung nachweisen. Und was macht Tonja? Die geht trotz aller Ermittlungen und Gerüchten an den Start bei den Olympischen Spielen. Aber nicht nur sie. Auch Nancy Kerrigan geht an den Start. Ihre Knieverletzung entpuppt sich als weniger dramatisch als befürchtet. Und so nimmt das perfekte Hollywood-Drama seinen Lauf. Tonja Harding und Nancy Kerrigan treten wenige Wochen nach der Attacke auf Kerrigan bei den Olympischen Spielen in Lillehammer an. Kerrigan darf antreten, weil die eigentlich Zweitplatzierte der US-Meisterschaften Michelle Kwan zugunsten von Nancy Kerrigan auf ihren Olympiastart verzichtet. Die USA. Ach was, die ganze Welt ist elektrisiert. Jeder Schritt der beiden wird von den Medien verfolgt. Das Drama ist im Januar 1994 Titelstory in der Sports Illustrated, im Time Magazine, in der Newsweek. In Lillehammer trainieren Harding und Kerrigan als Landsfrauen Seite an Seite. Ihr Training am 17. Februar verfolgen über 400 akkreditierte JournalistInnen aus aller Welt. Auch Nancy Kerrigan weiß sich dort zu inszenieren. Sie trägt schon während der Trainingseinheit das gleiche Kleid wie bei der Attacke im Januar in Detroit. Der Wettkampf wenige Tage später zählt bis heute zu den meistgesehenen TV-Events in der Geschichte der USA. 126 Millionen Zuschauer sitzen vor dem Fernseher und verfolgen den Wettkampf. Also fast jeder zweite Amerikaner. Für Harding läuft der Wettkampf überhaupt nicht. Sie hat Probleme mit ihren Schuhen.
3: Jetzt ist Tonja Harding dran. Aber die schreckliche Vergangenheit, mit der sie zu den Olympischen Spielen gekommen ist, geht hier weiter. Das hier ist der Backstage-Bereich. Tonja Harding hatte nach dem Aufwärmen ein Problem mit ihren Schnürsenkeln. Sie ist jetzt dran. Sie sollte eigentlich auf dem Eis sein. Diese junge Frau hatte letztes Jahr bei den Nationals ein Problem mit ihrem Kostüm. Sie hatte ein Rufenbruch beim Skate-America-Wettbewerb im Oktober. Und jetzt wird ihr Name gerade angesagt und sie sitzt noch Backstage und schnürt ihre Schuhe. Und das ist der Albtraum eines jeden Eiskunstläufers. Und zwar einer, von dem man jede Nacht schreiend aufwacht.
0: Sie wird aufgerufen, bekommt aber ihre Schlittschuhe nicht gebunden. Sie entgeht nur knapp einer Disqualifikation. Sie unterbricht unter Tränen ihre Performance und zeigt den Kampfrichtern ihren Schlittschuh und die gerissenen Schnürsenkel. Sie bekommt eine zweite Chance. Aber auch da wird es nicht besser. Patzer folgt auf Patzer. Am Ende wird Harding in Lillehammer achte, Weit weg von einer Medaille. Der Traum von einer olympischen Medaille geht stattdessen für Nancy Kerrigan in Erfüllung. Kerrigan holt in Lillehammer Silber. In der Öffentlichkeit stellt sich ein Gefühl von Gerechtigkeit, Genugtuung ein. Die Eisprinzessin Kerrigan läuft nach einer scheinbaren Wunderheilung in dem Kleid, in dem sie wenige Wochen zuvor attackiert worden ist, zu olympischem Silber. Und Tonja muss sich mit Platz 8 begnügen. Was allerdings immer noch nicht geklärt ist, wie tief steckt Tonya Harding wirklich in dem Komplott gegen Nancy Kerrigan? Wie viel wusste sie und wann wusste sie es? Da die Attacke und die Olympischen Spiele zeitlich so nah beieinander liegen, konnte das Verbrechen bis zu den Wettkämpfen in Lillehammer nicht aufgearbeitet werden. Das passiert jetzt nach den Olympischen Spielen. Die Ermittler schaffen es jedoch auch danach nicht, Harding eine unmittelbare Verwicklung in das Attentat auf Nancy Kerrigan nachzuweisen. Rechtskräftig verurteilt wird sie 1994 lediglich wegen der Behinderung der Ermittlungen, was Harding auch zugibt. Die Strafe lautet drei Jahre Freiheitsentzug auf Bewährung plus 500 Stunden gemeinnützige Arbeit. Sie muss in einem Seniorenheim kochen und waschen. Dazu kommt eine Geldstrafe von 160.000 US-Dollar. Doch nicht nur das Gericht, sondern auch der US-Eiskunstlaufverband verhängt Strafen gegen Tonja Harding. Ihr Titel bei den US-Meisterschaften wird ihr entzogen. Das ist eine vergleichsweise milde Strafe. Es folgt aber eine noch deutlich härtere. Der Verband sperrt sie lebenslang. Sie darf weder als Läuferin noch als Trainerin auf- oder neben dem Eis auftreten. Ihr Sehnsuchtsort, ihr Refugium, das Eis ist damit tabu. In den USA hätte sie noch die Chance, als Profi bei Shows wie Holiday on Ice aufzutreten. Auf diese Events hat der Verband keinen Einfluss. Aber kein Veranstalter will derjenige sein, der die Eishexe engagiert. Die Eiskunstläuferin Tonja Harding ist Geschichte. Der Wettkampf bei den Olympischen Spielen in Lillehammer ist der letzte Wettkampf ihres Lebens. Jeff Gelulli hingegen handelt einen Vergleich aus. Im Gegenzug für eine Zeugenaussage über alle an dem Angriff beteiligten Parteien. Er wird zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt. geluli und Eckhart bekennen sich des organisierten Verbrechens schuldig. Schläger Stand und Fluchtautofahrer Smith bekennen sich der Verschwörung zu einer Körperverletzung zweiten Grades schuldig. Alle vier werden zu Gefängnisstrafen verurteilt. Daniel, du hast dich sehr intensiv mit Tonja Harding in den letzten Wochen beschäftigt. Glaubst du ihr?
1: Ja, also ich muss schon sagen, ich glaube ihr. Ich bin mir zumindest relativ sicher, dass sie nicht direkt beteiligt war. Die Wahrscheinlichkeit ist natürlich groß, dass sie irgendwas geahnt hat, irgendetwas mitbekommen hat, vermutlich verdrängt oder bewusst ausgeblendet hat. Das macht alles nicht viel besser, aber natürlich muss man auch sagen, dafür ist sie ja dann auch verurteilt worden. Also sie hätte natürlich früher dem FBI irgendwas sagen können, sich früher an die Behörden wenden können. Aber wie gesagt, dafür gibt es auch ein rechtskräftiges Urteil. Aber wie sieht's bei dir aus, Lena? Glaubst du, Tonja Harding?
0: Also, dass sie es nicht im Detail geplant hat, das glaube ich ihr. Dass sie aber eben Kenntnis darüber hatte, dass ihr Mann und seine Freunde da was planen, das macht sie für mich eben zur Mittäterin. Und damit auch voll schuldfähig, aus eigenem Vorteil heraus sowas billigend in Kauf zu nehmen und nicht zu verhindern, das ist schon harter Tobak. Was mich aber auch irgendwie bewegt, das Drama, in dem sie ja eine zentrale Rolle hat, wird immer die Geschichte ihres Lebens bleiben. Also auch wenn sie sich selbst das sicherlich anders wünschen würde, dahinter verblassen eben ihre dreifachen Achsel und ihr unfassbares Eislauftalent. Und das finde ich traurig. Tonja muss ihr Leben nach der Attacke jedenfalls komplett neu ordnen. Das gelingt ihr mehr schlecht als recht. Ihr Leben nach der sportlichen Karriere wird nämlich keinesfalls weniger spektakulär. Im Gegenteil. Es beginnt mit einem Sextape. Im Juli 1994 veröffentlicht das Magazin Penthouse das Video und Harding und ihr Ex-Mann teilen sich die Einnahmen. In demselben Sommer tritt Tonja als Wrestling-Managerin des Tag-Teams Los Gringos Locos auf und begleitet ihre Kämpfer zum Ring. Ebenfalls 1994 spielt sie in dem Film Breakaway, die Gina die Männern den Kopf verdreht und ohne ihr Wissen in eine kriminelle Verschwörung gerät. Kommt einem
3: irgendwie bekannt vor. Okay, 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 okay. ich habe diesen Unterschlupf. Es ist nicht viel, aber...
0: Ich erwarte nicht viel von dir.
3: Hey Gina, komm schon. Willst du nicht die Nacht mit mir verbringen?
0: Wenig später versucht sie sich als Sängerin hier bei einem Country-Auftritt in einer Bar in Portland. Sie gründet 1995 die Band The Golden Glades. Sie werden bei ihrem ersten und letzten Auftritt in Portland als Vorband von Cool and the Gang jedoch von der Bühne geboot. Ebenfalls in diesem Jahr heiratet sie das zweite Mal. Michael Smith, ein Maschinenschlosser. Die Ehe hält nur ein Jahr. Danach verschwindet sie für einige Jahre aus der Öffentlichkeit. Sie hält sich mit Jobs als Schweißerin, Malerin, Verkäuferin im Kaufhaus Sears sowie als Terrassenbauerin über Wasser. Schlagzeilen macht sie lediglich im Februar 2002, als sie ihren damaligen Freund Darren Silver attackiert. Sie schlägt ihm wiederholt ins Gesicht und wirft ihm eine Radkappe an den Kopf. Harding wird verhaftet. Sie plädiert zunächst auf nicht schuldig, gibt aber vor dem Bezirksgericht dann doch zu, Silva angegriffen zu haben und wird zu drei Tagen Gefängnis, zehn Tagen gemeinnützige Arbeit und einer Bewährungsstrafe von 167 Tagen verurteilt. Im November 2002 verursacht sie betrunken einen Autounfall, bei dem allerdings glücklicherweise niemand verletzt wird. 2002 taucht sie aber auch wieder in der Sportwelt auf. Als Boxerin.
3: And her opponent, across the ring, hiding out of the blue corner, wearing the stars and
0: the bars, and also choosing not to disclose her weight. She's a world-class figure skater, a two-time Olympian, a world bronze medalist, and United States champion. The charismatic and unpredictable Tanya T.N.T. Es beginnt hier beim Promi-Boxen gegen eine frühere Affäre von Ex-US-Präsident Bill Clinton, Paula Jones. Doch es bleibt nicht bei solchen Klamauk-Auftritten. Sie will es jetzt noch einmal wissen, bestreitet ab 2003 Profikämpfe. Drei Siege und drei Niederlagen stehen in ihrer Bilanz. Sie beendet ihre profi karriere dann aber wegen ihrer Asthma-Probleme. 2010 heiratet Tonja dann das dritte Mal. Dieses Mal den 42-jährigen Joseph Prince. Ein Jahr später kommt ihr gemeinsamer Sohn Gordon auf die Welt. Und das Beste an dieser Ehe? Sie verläuft ruhig. Joseph sagt einmal in einem Interview über seine Tonja, she's kind, she's loving, she's a little rough around the edges, she's a redneck, but she's my redneck. Die Familie lebt bis heute im Bundesstaat Washington, im Nordwesten der USA. Ab und zu tritt Tonja Harding noch in TV-Shows auf, wie bei Dancing with Stars im Jahr 2018, wo sie mit ihrem Partner den dritten Platz erreicht. Angefeuert von ihrem Mann und ihrem Sohn im Publikum. Tonja Harding hat mittlerweile ihren Frieden gefunden. Aber auch mit Nancy Kerrigan? Nein. Kerrigan zeigt sich in Interviews immer wieder enttäuscht, dass Harding nie richtig zur Tat gestanden hat, sich auch nie persönlich bei ihr entschuldigt hat. Harding dagegen ist davon überzeugt, dass sie sich entschuldigt hätte. Wie oft soll ich mich denn noch entschuldigen, lautet ihre Standardantwort, wenn sie danach in Interviews gefragt wird. Kerrigan lebt passenderweise am anderen Ende der USA, mit ihrem dritten Ehemann in Massachusetts. Sie arbeitet erfolgreich als TV-Expertin und nimmt ein Jahr vor Tonya Harding bei Dancing with Stars teil. Für sie reicht es am Ende nur zum sechsten Platz. Jeff Cellulli, der Drahtzieher hinter dem Attentat und Tonjas erster Ehemann, lebt heute unter einem anderen Namen im Bundesstaat Oregon, ist wie Tonja zum dritten Mal verheiratet und vertreibt erfolgreich Solarien. Tanja Harding und Nancy Kerrigan. Das ist wirklich eine krasse Geschichte. Unterm Strich wissen wir auch heute nicht, ob Tanja über die Attacke Bescheid wusste, sie vielleicht sogar mitgeplant hat oder nur davon profitierte. Juristisch konnte jedenfalls keine eindeutige Schuld festgestellt werden. In den Fall spielt aber viel mehr rein als nur die Frage nach Täterschaft und Schuld. Es geht um Gewalt, um Privilegien, um Druck und Konkurrenz, um Rollenbilder, gute Geschichten und die Medien. Für die Medien ist der Fall natürlich ein gefundenes Fressen. Ein Sport mit Glitzer und Glamour, Anmut, Tanz und klassischer Musik und mitten darin eine schwere Körperverletzung. Und dann wird auch noch die größte Konkurrentin verdächtigt. Das ist Stoff für Märchen- oder Disney-Filme. Mit solchen Geschichten macht man Auflage oder Quote. Daniel, was hast du bei deiner Recherche gedacht, während du die ganzen Medienberichte über den Fall gelesen hast?
1: Ja, also erst einmal hat mich die Masse an Medienberichten ja wirklich erschlagen. Also es ist unglaublich, was man da alles findet. Und wenn wir uns nochmal zu Gemüte führen, dass allein 400 Journalisten beim Training zu den Olympischen Spielen akkreditiert gewesen sind und es verfolgt haben. Ich glaube, da wird einem spätestens klar, dass es einfach kein anderes Thema damals gegeben haben kann. Und natürlich auch diese Stereotypen, die dann auch von den Medien bedient worden sind. Die Eishexe, die Eisprinzessin, alles so Stereotypen, die natürlich ein gefundenes Fressen für die Medien gewesen sind und die halt natürlich auch gerade dem Boulevard entgegengekommen sind.
0: Also siehst du darin eine Inszenierung der Boulevardmedien?
1: Na, das finde ich nun ein bisschen zu einfach und möchte ich auch aus meiner persönlichen Vita ein bisschen widersprechen. Ich finde, es geht weit darüber hinaus. Also ich habe es immer so erlebt, dass die Arbeitsweise von Medien, egal in welchem Bereich sie sich dann befinden, sehr, sehr ähnelt. Nur das Ergebnis oft ein anderes ist. Das habe ich bei Schicksalsreportagen zum Beispiel oft erlebt, dass da die Kollegen der SZ, des Spiegels oder auch der FAZ sehr ähnlich arbeiten, aber das Ergebnis ist dann halt ein anderes. Und gerade auch dieses Thema nur dem Boulevard zuzuschreiben und die Verantwortung dafür nur auf ihn abzuschieben, das ist mir ein bisschen zu einfach.
0: All das hat sich ja 1994 ereignet, zu einer Zeit, wo es noch keine sozialen Medien gab und das Internet noch in den Kinderschuhen steckte. Anders als heute hatte also die Medienberichterstattung die alleinige Deutungshoheit. Wäre der Fall Tonja Harding mit Social Media anders besprochen worden?
1: Also ich glaube, es wäre in die ähnliche Richtung gegangen. Aber ich bin mir sehr sicher, dass es den Fall beschleunigt hätte. Also ich will mal die These aufstellen. Heute mit Social Media wäre Tonja Harding nicht bei den Olympischen Spielen an den Start gegangen, weil einfach schon zu viel herausgekommen wäre und Social Media das praktisch unmöglich gemacht hätte. Aber ehrlicherweise bei Social Media bist du ja natürlich eher die Expertin. Was glaubst du denn, welchen Einfluss hätte Social Media auf unseren Fall gehabt?
0: Social Media und damit einhergehend ja die Einbindung der gesellschaftlichen Meinung hätte natürlich dem Fall auch die Chance gegeben, differenzierter betrachtet zu werden. Aber wenn man die Dynamiken von den sozialen Medien bedenkt, dann hätten sie auch als zusätzlicher Brandbeschleuniger dienen können. Also die Massenmedien können natürlich auch im Zeitalter sozialer Medien die Meinung der Gesellschaft beinhalten. Einflussen und eben auch das Thema, worüber geredet wird, der Fall Tonja Harding, wäre auch im Jahr 2023 vermutlich in ähnlicher Weise und in ähnlicher Form in der Medienlandschaft besprochen worden. Der Unterschied aber zwischen dem Jahr 1994 und 2023, die Schlagzeilen in den Klatschblättern zu ignorieren, das schafft man vielleicht. Aber die Kommentare und Direktnachrichten im eigenen Postfach auszublenden, das ist gar nicht so einfach. Und der Hass und die Hetze sind durch Social Media viel unmittelbarer geworden. Und ich bin genau deiner Meinung, Daniel, dass Tonja Harding im Zeitalter der sozialen Medien niemals bei den Olympischen Spielen angetreten wäre. Tonja Harding musste sich damals aber eben nicht damit rumschlagen. Dass der Fall so berühmt ist, verfilmt wurde und so lange so viele Menschen beschäftigte, liegt allerdings ja nicht nur an der Medienberichterstattung. Es ist ein ganzes System von Faktoren, die hier zusammenkommen und die diesen Fall so wahnsinnig vielschichtig und interessant machen. Dass zum Beispiel Geschlechterstereotype eine Rolle spielen, wird schnell klar, wenn man sich vorstellt, das Ganze hätte im Eiskunstlauf der Männer stattgefunden. Weltweiter Skandal, Netflix-Verfilmung, gäbe es das dann alles?
1: Das ist natürlich hypothetisch, aber ich glaube schon, auch wenn es unter Männern stattfinden würde, dass es dann ein wirklich sehr, sehr großer Skandal ist, über den wirklich alle sprechen würden. Dafür ist der Fall einfach zu groß, die Zutaten einfach zu spektakulär. Auf der anderen Seite bin ich mir auch sicher, dass andere Stereotypen bedient würden. Ich glaube schon, dass es mehr um Athletik gehen würde, um weniger, um Aussehen, Kleidchen etc. Und da muss ich schon sagen, dass es für mich bis heute beim Eiskunstlauf stellt sich das immer wieder ein, dass es für mich ein bisschen merkwürdiger Sport ist. Da geht es um Kampfrichter, die bewerten eine Performance. Okay, kann ich mitgehen. Aber da spielen halt dann auch solche Faktoren wie Aussehen, Outfit und Ausstrahlung eine sehr große Rolle. Da stellen sich dann doch immer so Misswahlen-Vibes ein bisschen bei mir ein. Und daher war es auch nie so ganz mein Sport.
0: Was ja trotzdem total spannend ist, dass sowohl Nancy Kerrigan als auch Tonja Harding sich trotz ihrer sozial schwächeren Herkunft für diesen ja doch elitären Sport entschieden haben. Beide sind in der unteren sozialen Schicht aufgewachsen, wo es glaube ich nicht viele Kinder gibt, die sich für Eiskunstlauf begeistern oder überhaupt die Möglichkeit haben, diesen Sport auszuüben. Das Eis war für Nancy Kerrigan und Tonja Harding vielleicht auch das bewusste Eintauchen in eine komplett andere Welt. Die Chance zum Aufstieg und Ausstieg aus der Realität, die ja bei beiden eher Trailerpark als Eisarena war. So unterschiedlich die beiden auch sind, das vereint sie. Für Nancy Kerrigan und Tonja Harding war das Eiskunstlaufen der soziale Aufstieg. Und wie wir ja sehen können, hat Tonja Harding nach dem ganzen Drama um sie mittlerweile ja auch zu ihrem Glück gefunden. Zwar spät, aber besser spät als nie. Für dich also ein Happy End, Daniel?
1: Ja, für mich auf jeden Fall ein Happy End, auch wenn das viele anders sehen mögen. Aber ich habe schon das Gefühl, dass Tonja Harding zur Ruhe gekommen ist, dass sie ihr Glück gefunden hat und gerade wenn man ihr Vorleben sich anschaut, jetzt wirklich man hier in diesem Punkt von einem Happy End sprechen kann. Man muss sie nicht mögen, aber ich bin froh, dass sie jetzt zur Ruhe gekommen ist.
0: Und trotzdem macht es mich wahnsinnig, dass ganz augenscheinlich ein Typ, den sie mit 19 geheiratet hat, nahezu ihr ganzes Leben versaut hat. Das ist richtig, richtig bitter. Mit ihrem ruhigen und zufriedenen Leben jetzt ist es irgendwie eine bittersüße Lebensgeschichte von Tonja Harding und ganz sicherlich eine, die erzählenswert ist. Dann schließen wir damit die Akte Tonja Harding und verabschieden uns für diese Folge. Das war Playing Dirty, Sport und Verbrechen. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann aktiviert die Glocke, um keine Folge mehr zu verpassen. Gebt uns ein paar Sternchen, damit Daniel und ich happy sind. Und empfehlt unseren Podcast weiter, damit auch eure Freunde in die Sport- und True-Crime-Welt eintauchen können. Also, nächste Woche hören wir uns genau hier wieder. Dann geht es um Dirk Nowitzki und wie er fast in die Liebesfalle einer Hochstaplerin tappte. Bis dahin, macht es gut. Das war Playing Dirty Sport und Verbrechen mit Lena Kassel
1: und Daniel Mücksch.
0: Playing Dirty ist ein Podcast der WakeWord Studios in Kooperation mit 71 Audio. Konzeption, Recherche, Skript und Moderation Lena Kassel und Daniel Mücksch, Redaktion WakeWord Stefan Rommel, Johanna Steiner, Produktion WakeWord Felix Stäblein, Projektleitung WakeWord Annabelle Rühlemann, Executive Producer WakeWord Sven Rühlicke, Ruben Schulze-Fröhlich, Partnermanager 7.1 Audio Felix Walter, Junior Producer 7.1 Audio Nina Glaser
1: Wir freuen uns, wenn ihr diesen Podcast abonniert, liked und bewertet.